0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 106 эпизод. Я не знаю, мне нравится процесс прибавления возраста. Мне нравится течение времени. Мне не нравится слово «старение». Это действительно какая-то мрачная коннотация. Мне нравится ход времени. Мне нравится, каким я становлюсь со временем. И это не о мудрости. Многие говорят, что... Взрослее становишься опытнее, и применять этот опыт становится все интереснее и интереснее, ты больше видишь вокруг, больше понимаешь природу вещей, и, соответственно, якобы тебе с этим опытом и с этим пониманием вещей живется все легче и легче. Я бы так не сказал. Я бы не сказал про себя, что я человек, который научился применять опыт. Может быть, на каком-то бытовом уровне, на уровне каких-то примитивных манипуляций, да. Но каких-то глобальных метаморфоз конкретно в себе с возрастом я не наблюдаю. Ну, конечно, кроме избавления от огромного количества пагубных привычек. А тот факт, который меня подпитывает день ото дня, когда ты просто кайфуешь от того, что ты выполз когда-то из всевозможных этих... Ям, в который тебя затащили либо традиции, либо какие-то псевдодогмы. Я считаю, что возраст не должен пугать. Это, наоборот, должно быть чем-то привлекательным. Кто слушает мой подкаст не впервые, наверное, обращает внимание, что я очень часто опираюсь на слово «естественность». Да, мне нравится это База мне нравится, это понятие естественность. Может быть, оно противоречивое это понятие, и то, что скажем, естественно для меня, может быть, неестественно для кого-то из вас, но что-то подсказывает мне, что естественность это что-то, что хотя бы отдаленно можно считать и объективным для всех. Что такое течение времени? Что может быть более объективным, чем течение времени? Течение времени, с которым мы меняемся. Меняется наш возраст, трансформируются обязательно наши представления обо всем окружающем, о людях, которые нас окружают. И да, что может быть более естественным, чем этот процесс. И что при этом может быть более неестественным, чем как-то искусственно этому сопротивляться. Я думаю, что у нас нет выбора, кроме как просто вот так вот молча и преступно, может быть, даже как-то халатно предаваться этому течению времени. У нас нет больше никакой другой опции. Еще одно интересное наблюдение последних дней – я всегда как-то, как-то, вероятно, даже брезгливо просматривал фотографии 7-10 или 12-летней давности, какие-то старые фотографии. Они почему-то всегда вызывали у меня тоску или какой-то хейт к себе в прошлом. Все эти кадры поднимают тот пласт впечатлений и ощущения от жизни тех лет, и все это будоражило меня, мне хотелось как-то откреститься от этих фотографий и от тех событий, которые там э, в то время происходили, от того себя, каким я тогда был. И это всегда вызывало у меня неприятные ощущения, именно просмотр каких-то альбомов или папок э, со старыми фото. И вот этого почему-то не произошло в последний раз. Какое-то странное возникло восприятие. Почему-то вместо того, чтобы запускать вот этот процесс хейта к самому себе в прошлом, включился какой-то обратный процесс. Процесс такого спокойного объяснения себе того, как все происходит, как все течет, как поменялся я, как от того меня не осталось уже ничего практически, кроме физической оболочки, которая тоже фундаментально изменилась по сравнению с 7-10-летней версией. И это было для меня новое чувство, новое ощущение, необычное. И мне оно понравилось. Именно потому, что я как-то вдруг нашел весь этот процесс преобразования естественным просто нормальным процессом течения времени. Меня раздражают старики, которые ноют. Я понятия не имею, как я себя буду вести, если мне суждено оказаться когда-то в этом положении. Я не знаю, как себя буду вести я. Но а старики, которые причитают и ноют на тему, как все быстро пролетело и как их пугает перспектива подойти к финалу, меня очень сильно раздражает. Мне кажется, что, дойдя до какого-то почтенного возраста, нужно быть насытившимся. Да, я подчеркиваю, я не знаю, каково это. Я просто предполагаю, суммирую какие-то наблюдения, перерабатываю их и в данный момент выдаю. И я таких стариков видел, которые реально представляют собой на закате своих лет насытившихся жизнью людей. Я думаю, что такое отношение именно на склоне лет, такое отношение к естеству появления в этой жизни и к естеству ухода из нее возникает в результате отсутствия сопротивления старению. Ну, как это ни парадоксально, опять же. То есть, как мне кажется, чем больше ты отягощаешь себя сожалением, о взрослении или старении, или прибавлении возраста, как я в начале эпизода придумал: чем больше ты себя отягощаешь этим сожалением, тем более тяжелым и болезненным будет тот самый последний этап твоего времени пребывания в качестве живого человека на Земле. И это совсем не означает безразличие к себе. Это не равно безразличию. Речь идет о том, чтобы дать естественному процессу устаревания или износу просто течь и спокойно за всем этим наблюдать. Да, я думаю, что безболезненность и спокойствие восприятия себя с годами достигается примерно таким отношением. Да, я думаю, мы излишне цепляемся за возраста. Я думаю, что мы излишне привязаны к цифрам, к цифрам, которые олицетворяют для нас эти возраста. Я думаю, что мы напридумывали всех этих псевдоэтапов возрастных, пугаемся одних этапов, сожалеем о прошествии других этапов. Я думаю, что все это напридуманный бред. Я думаю, что все это о цифрах и об каких-то выдуманных условностях, от которых мы порой страдаем. Не как от условностей, а как от каких-то реальных, давлеющих над нами выдуманных аспектов. Отдельное шизофреническое явление, когда мы сожалеем о каких-то потерянных годах. То есть сожалеем не просто о прошедшем времени, а сожалеем о каких-то Прям именно специально утраченных годах. Я считаю, что это нонсенс. Понятное дело, что это все относится, ну, по крайней мере, я за собой так наблюдаю, относится к нашему такому несправедливому, немножко необъективному свойству рассматривать какие-то прежние времена с позиции текущего опыта. Вот как это ни странно, с возрастом я очень твердо осознал, насколько это глупо, насколько это не, не то, что непродуктивно, насколько это несправедливо по отношению к себе рассматривать себя пяти, 7 или 10 давности с позиции текущего опыта и уличать себя в каких-то ошибках или просто-напросто критиковать себя или, не дай бог, проклинать. Это заблуждение, так судить нельзя». Я не знаю, может, мне нужно было столько прожить, чтобы понять, насколько это просто идиотически глупо критиковать себя за решение каких-то прежних лет, спрашивать себя в текущий момент за это или, не дай бог, самому на себя жаловаться за то, что ты когда-то был недальновиден или не мог чего-то предусмотреть, поступить иначе. Но это бред. На самом деле есть только текущий момент. Есть только вот оно сейчас и все. Есть те решения и тот отход мыслей, которые есть сейчас у тебя, и именно они будут влиять на будущее. Именно они будут его формировать. И есть смысл подумать об этом. Итак, старение и взросление – это хорошо. Другой вопрос, что необходимо инвестировать в свое здоровье. Это также важнейшие из наблюдений, которые я делаю в последнее время, потому что, к примеру, наше телесное здоровье не нужно никому, кроме нас самих. Никто никогда особо всерьез не будет интересоваться, как обстоят с ним дела. Это только в наших руках, Это только наше личное дело, наши личные отношения, конечно же, духовное здоровье, ментальное, это очень важные компоненты, ну, наверное, долголетия. Все хотят долголетия. Я думаю, что да, все хотят жить дольше, и это вполне закономерно. А вспомнился кусок из книги «Письма к Луцилию». Это книга Синеки. И он там пишет, что странные существа-люди когда проходит жизнь они сожалеют о том что она прошла и сожалеют скорбят о том как быстро она прошла я не помню дословно суть передам в этом есть тоже зернышко то есть под конец жизни под занавес так сказать мы испытываем сожаление от того что все заканчивается и от того наверное как я вот говорил о тех стариках ноющих наверное, ощущение несправедливости пронизывает их. Несправедливости от того, как все быстро, скоротечно, и насколько этот финал возникает внезапно. И здесь он приводит интересную вещь на контрасте. Когда наступает вечер, мы не особо сожалеем о том, что прошел день. Так вот Синека закручивает в своей книжке Да, прошел день И по его окончании вечером Мы не особенно-то оскорбим О том, что он прошел Нет у нас такого прям глубокого Сожаления Или чтобы прям вот Меня крутило от несправедливости О том, как этот день прошел Как быстро он прошел Нет такого абсолютно Я с удовольствием встречаю вечерок Так почему же тогда э, Мы расцениваем момент истечения подхода к концу нашего времени пребывания в жизни как какую-то несправедливость или внезапность и начинаем на эту тему причитать это опять относится к потере объективности наших взглядов на эти вопросы это искаженность восприятие, которое может быть нам также навязано извне, навязано обществом но внутри себя-то мы должны понимать, что нет ничего более естественного в жизни, чем, как это ни странно, движение в сторону ее завершения. Естественного, постепенного движения. Я думаю, что такое отношение должно нести нам спокойствие и, опять же, импульс в сторону понимания и большего глубокого вникновения, в текущий момент, как раз именно к тому, что происходит именно сейчас. Что мы можем поменять, каким путем мы можем пойти, какие регулировки мы можем ввести, как что-то мы можем поменять, улучшить, продвинуть. Конечно, это все в теории. Я просто рассуждаю, просто делюсь теми мыслями, которые назревают в моей голове и не более. Да, самое главное, что процесс вот этого прибавления возраста и движения вперед во времени не содержит в себе ничего несправедливого, поскольку он естественен. Ну, потому что все естественно, это автоматически справедливо. А если это справедливо, то это не должно вызывать мучений и душевных страданий. В последнее время я очень много думаю о принятии. Кто слушает подкаст, знает, что я в одном из эпизодов продвигаю очень активно книжку «Радикальное принятие». Но со времени, когда я прочел эту книгу, кое-что поменялось, и все те советы и рекомендации от автора этой книги, которыми я тут же, как мне свойственно, вооружился по жизни и с их обязательными и мудрыми и суперважными, все это я подверг сейчас сомнению. Да, принятие ⁇ это очень сильное оружие. Очень сильное оружие саморазвития, самовоспитания, самовосприятия, восприятия мира. Принятие ⁇ это универсальный способ существования, я с этим не спорю. А огромное количество случаев или ситуаций жизненных, к которым применим только этот инструмент, к которым применимо только принятие. И не существует в этих случаях никаких других методов получить удовлетворение, спокойствие и идти дальше, кроме как принятие Это факт. Но я перестал быть согласным с тем, что принимать нужно обязательно все что а, тотальное принятие всех существующих внешних факторов, раздражителей, что это мультиуниверсальное оружие. Так я думал буквально полгода назад. Сейчас я так не думаю. Сейчас я думаю, что принимать и что не принимать стоит все-таки дифференцировать. Есть вещи, которые принимать нельзя. Потому что все мои, допустим, размышления на эту тему привели к тому, что всепринятие — это большая ошибка. Это позиция черепахи, которая никогда не высовывает голову наружу. И это не совсем, я считаю, жизнь. Такая жизнь не может быть полной. Она даже не может быть интересной. Всепринятием ты можешь вооружиться, если ты монах в каком-нибудь высокогорном монастыре, отрекшийся от светской мирской жизни до конца своих дней, тогда да, но если ты живешь среди людей, если твоя жизнь – это постоянное взаимодействие с людьми внутри социума любого формата, то ты будешь не только вытаскивать голову из-под панциря. И такой образ жизни, который все мы ведем, он может быть и предполагает принятие как данность многого, но точно не всего, где-то придется бороться, где-то придется вставлять палки в колеса обстоятельством. Вести свою игру. Потому что конкуренции никто не отменял. Естественного отбора никто не отменял. Каких-то других инстинктивно заложенных в нас порывов никто не отменял. Следовательно, это борьба. Где-то за выживание, где-то за влияние, где-то за превосходство. Тогда как все принятия не предполагают никакой борьбы. Все принятия предполагает пребывания под панцирем. Вот к таким выводам я пришел. Но вопрос, который я поднял в сегодняшнем эпизоде про старение и про взросление, про течение лет, этот вопрос, это понятие относится как раз к той огромной группе понятий, представлений или предметов, которые следует обязательно принять по умолчанию и ни в коем случае этому не сопротивляться. Потому что сопротивляться естественному, сопротивляться тому, что неизбежно и неподконтрольно, означает просто выжигать эту жизненную энергию впустую. И именно это потом является причиной сожаления о несправедливости в вопросе скоротечности жизни. Вот такая бытовая философия на этот момент. Друзья, у меня огромная просьба, кто прослушивает подкаст или не первый раз прослушивает подкаст, вообще кому он нравится. Те, кто делает это на Apple Podcasts, у меня просьба... А хотя ладно. Просто отметьте, если вам нравится подкаст, звездами, это поможет его продвинуть, потому что другие сервисы, подкаст-терминалы, они почему-то ориентируются на Apple Podcasts. И любое движение канала в рейтингах Apple Podcast обязательно влияет на Рост подкаста и на других площадках. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.